0: Лишение невинности, пусть и сериальной, звучит громко и несколько двусмысленно. Но это такой акт, без которого в средней жизни, в общем-то, не обойтись. Ну, если ты не Анатолий Вассерман, конечно. Но мы с вами, как взрослые люди, понимаем, в жизни человеческой серьезным взвешенным решением часто предшествуют легкие, ненавязчивые развлечения. Вот и в Советском Союзе телесериалы и безусловно были. Место встречи – 17 мгновений. Были и мультсериалы, вроде «Капитана Врунгеля». Но по сравнению с «Безднами», которые разверзлись в конце 80-х, это был так, легкий сериальный петинг. Серий в этих фильмах было мало. Сценарии были написаны заранее, от начала до конца. Короче говоря, по части сериалов советский народ был сущим ребенком. Никому бы и в страшном сне такое не взбрендило в голову. Оказывается, можно месяцами, а то и годами высасывать какую-нибудь ахинею из пальца и иметь через это гарантированный доход и фанатичную армию небрезгливых поклонников. Но все изменилось, когда появилась рабыня из Аура. Вы рабов продаете? Нет, просто показываю. Красивая. Вот под эти звуки население СССР натурально сходило с ума. Достоверно установлено, бразильская рабыня Изаура была первой мыльной оперой на территории нашей страны. Почему, кстати, мыльной оперой? Из-за несомненного родства с мыльными пузырями по многим параметрам. Да, но нет. Просто когда в Америке придумали этот жанр, он предназначался строго для домохозяек. Пока по классической схеме американской мечты мужья где-то делали свой бизнес, их жены сидели по домам и немножко тупели от однообразия жизни. Вот предприимчивые теледельцы и придумали развлекать скучающих дам бесконечными историями в дневном показе. Ну и разбавляли это дело соответствующей аудитории и рекламой. Шампуни, стиральные порошки и прочие доместос. И да, мыло, как вы догадались. В Латинской Америке телесериалы быстро приобрели свои характерные черты. Там вообще, чтобы вы знали, клепать мыльные сериалы начали еще до изобретения телевидения. Кто читал роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, тот в курсе. Вот и у рабыни Изауры есть литературная основа. Одноименный роман Бернарду Гимарайенша. Написан еще в конце 19 века. Был для своего времени очень смелой книгой. Осуждал рабство, которое в Бразилии отменили только лет через 20 после его выхода. В 1976 году эту книгу превратили в тележвачку. А еще через десяток с лишним лет рабыня Изаура сама взяла в рабство большинство населения СССР. Далеко не одних только домохозяек, а вообще всех, от мала до велика. Справедливости ради, это случилось не только у нас. Кукушку сдвинула у всего соцлагеря. Восточная Европа, Куба, Китай — ни мы одни не видели тогда ничего краснее морковки и портбилета. Но я, тогда невинный школьник, наблюдал, как это было здесь, изнутри. Имела место целая схема, местами довольно подлая по отношению к новоиспеченным любителям телемыла. Никто у нас тогда не знал, что в оригинале «Рабыня Изаура» состоит из сотни серий по 30 минут. Для показа за рубежом бразильцы порезали и перемонтировали своего монстра. В СССР приехало 15 серий, продолжительностью примерно по часу. Аплодирую, кстати, отличное произведение, из которого можно спокойно выбросить более двух 3 содержания, и никто ничего не заметит. Но это ладно. Подлость была в том, что осенью 1988 года нам показали первые пять из этих серий, и на том дело заглохло. Как не дошло до массовых акций протеста, до сих пор не понимаю. Просто у нашего народа не было привычки бунтовать, а то Советский Союз мог бы распасться несколько раньше». До конца сериал докрутили лишь после нескольких месяцев нервного ожидания и миллиона матерных писем в адрес руководства Советского ТВ и программы «Спортлото». Последняя была как бы ни при чем, в нее просто было принято писать по любому поводу. Люди, устроенные в психическом плане более затейливо, писали другие письма. Шаболовка, 38, рабыня Изауре «Здравствуй, дорогая Изаура. Леонсио – подлец. Когда в прошлой серии он приказал привязать тебя к столбу, мы все плакали. Выходи замуж за Тобиаса, он по всему видно – мужик справный. С приветом, коллектив доярок сельхозкооператива «Алое вымя». Кстати, вот этот самый стоп очень много дал нарождающемуся в нашей стране движению БДСМ. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Просто знаю. В народный обиход прочно вошло слово «фазенда». Так на португальский манер и с лихим сарказмом люди стали называть свои загородные 600 квадратных метров. Полненьких девочек стали в честь героини сериала дразнить женуариями. Кто знает, скольких из них это довело до депрессии, тяжелых наркотиков, половой распущенности и, не дай бог, чего еще похуже. Словом, вот так великий и ужасный телесериал, он же «Мыльная опера», внедрился в девственный мозг советского культурного самосознания. О том, как он подрос, окреп, развился и стал резвиться в этом мозгу, как слон в китайской лавке, мы поговорим в следующих выпусках нашей программы. Оставайтесь на волне. Помните, Азегонгарунде, азегонгар, ду 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 би ду 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 дай да, аз азегонгар, Азикунга, Ромикунга, Ромикунга, Азикунга. Азикунга, Ромикунга, Ромикунга,